0: nuestro Radio Marca
1: Hola amigos
2: muy buenos días bienvenidos una semana más un año más al programa Tenazón de Radio Marca el programa que os ofrece esta radio del deporte ...que está al tanto, al día y al loro de cualquier noticia e información deportiva. Bienvenidos a este programa 522 en este primer programa del año 2023 recién estrenado. Y en este Día de Reyes, que para el Baisoleta no lo es y que para el resto de nuestra audiencia es el primer día normal, entre comillas... ...después de haber acabado las fiestas navideñas y el simulacro anual de paz y armonía, como dice... Mucha gente, sea como sea, nuestros deseos de paz, salud y felicidad son para toda nuestra audiencia y para todo el año. Así que a todos, sin excepción, dedicamos este primer programa de 2023 con todo nuestro corazón. Dicho esto, saludamos como hacemos semana tras semana quienes nos ayudan a realizar la corazón Empezando como siempre por Dulce María Rojo San José, que como sabéis sigue siendo la voz más dulce de Radio Marca. Dulce, muy buenos días.
3: Muy buenos días.
2: ¿Qué tal llevas el año?
3: Pues bien, le llevo bien, bien. Oye, con, <risa> con regalos, con los reyes, con.
2: <risa> ¿Has tenido algún regalo de cumpleaños? ¿Eh? ¿Eh? También habrás tenido algún regalo de cumpleaños.
3: Claro, se me ha juntado casi todo. Se bueno, junta, a pero a bien.
2: Se le junta todo, reyes, eh, año nuevo, cumpleaños, todo. Así que <risa> la felicitamos directamente. Nuestro todos los Santos tienen novenario y Dulce lo ha hecho cumpleaños hace dos días. ...o tres... ...o tres... ...así que la felicitamos igual... ...saludamos por supuesto a quienes nos ayudan en los controles técnicos... ...a Raúl Santamaría esta semana... ¿eh? al que también le deseamos feliz año... ...y a Jesús Pérez de Baraja y a Chu Rodríguez en la producción... ...que como no, pues le deseamos lo mismo que a toda nuestra audiencia... ...sabéis que os habla Leonardo de la Fuente Prieto... ...que arranca ya con este primer programa... Eh, y que en primer lugar nos vamos a dejar con la entrevista realizada en su clínica veterinaria a José Manuel Fortes, un veterinario de León, al que tuvimos la ocasión de conocer esta misma semana y a quien... Pues aprovechando la ocasión le preguntamos sobre cómo lleva la campaña de atención a los perros de caza ahora que estamos aún en plena temporada. José Manuel Fortes es también tirador de plato y nos atendió unos minutos mientras su clientela esperaba para que sus perros, varios de ellos de caza, fueran atendidos de diversos percances en la capital leonesa. Posteriormente hablaremos en la sección Compañero del Alma, compañero con Carlos Sánchez, el coordinador de investigación de la Fundación Artemisa. Preguntaremos a Carlos Sánchez que nos cuente si lo sabe qué está ocurriendo con nuestras perices rojas en un año en que no solamente nosotros, sino que en prácticamente toda España, pues está siendo considerado como una campaña catastrófica para la reina de la caza menor. Y queremos saber con Carlos Sánchez y desde la Fundación Artemisa si tienen algún estudio o datos que puedan poner luz sobre este descenso tan alarmante de las patirrojas. Y en la sesión de pesca charlaremos con el director de la revista Entre Cañas, Francisco Fernández. Esta publicación, que ya tiene tres años de edad, es la única que sale en España a los kioscos y queremos, además de ponderar la labor que tiene editar revistas en esta época donde las redes sociales lo invaden todo, queremos que nos cuente desde Tenerife Francisco Fernández, Cómo va esta revista que dirige... ...y que como decimos es la única en español... ...que se publica actualmente en nuestro país... ...con la temática de la pesca... ...este va a ser nuestro... ...menú para el programa 522... ...el primero de este 2023... ...que esperamos que sea de vuestro agrado. Bueno, pues dicho esto... ...vamos con el santoral de este sábado 7 de enero... ...el calendario nos recuerda... ...que se celebran los santos de... ...Anastasio, Canuto, Ciro... Crispín, Genaro Luciano, Raimundo y Virginia, todos ellos muchas felicidades y hoy pues un recuerdo especial pues para mi abuela, Lucía que hoy hace 40 años puh, 40 años que se nos fue así que, que Dios la tenga su honor, amigos bueno, vamos con las noticias de Mutuasport, que también son las noticias de Dulce María Rojo, porque arrancamos eh, con una noticia de récord, porque un cazador español ha cobrado el muflón más grande de Portugal.
3: El cazador asturiano Juan José González Cuervo, conocido en el mundo cinegético como Juanín, abatió el pasado mes de junio un muflón con un descomunal trofeo en Portugal. Según la página web de la revista Jara y Sedal, el muflón se ha convertido en récord de la especie en Portugal al haber alcanzado 221,55 puntos. El trofeo lo logró en las cercanías de Mértola, una villa lusa perteneciente al distrito de Beja, en la región de Alentejo, y lo abatió de un certero disparo en la paletilla a una distancia de unos 220 metros. Enhorabuena, Juanín, por su trofeo.
2: Enhorabuena, porque ha sido pues eso, pues un, un trofeazo... ...como acredita la puntuación carbonero... ...continuamos con tiro al plato... ...porque en el campo de tiros de gobierno de las Cárcavas... ...se disputa el trofeo de tiro al plato de Reyes...
3: ...el campo de tiros de gobierno de las Cárcavas... ...en la localidad de Carbonero el Mayor... ...acoge este sábado día 7... ...a partir de las once y media de la mañana... ...la tirada al plato de tradicional trofeo de Reyes 2023... La competición está organizada por el Club de Tiro Las Cárcavas en colaboración con las Armerías Prieto de Valladolid y Segovia y se disputará a la distancia de 50 platos en la modalidad de robot. Además de los premios en metálico que habrá para los primeros clasificados, la organización concederá 20 roscones de reyes a los mejores clasificados de la general, habiendo también un roscón para cada uno de los primeros clasificados en las categorías de veteranos, damas y juniors. Suerte y al plato.
2: Y al roscón, eh, suerte al plato y al roscón. En estos días mola mucho. Finalizamos con esta extraña noticia con la que hemos arrancado el año, como es la del avistamiento de un felino blanco en los barrios, en Cádiz, el pasado día 2 de enero.
3: Un gran felino blanco, posiblemente una cachorra de leona, fue vista y grabada en vídeo el pasado día 2 de enero en la finca Los Peces, cerca de Benarás, ...en la zona próxima a la carretera vieja de la localidad gaditana de Los Barrios. El vídeo grabado por un vecino de este pueblo ha llevado a la Guardia Civil a investigar las imágenes... ...y a tratar de localizar al animal que cuenta con la particularidad de que es totalmente blanco. El alcalde de Los Barrios, Miguel Alconchel, ha sido la primera autoridad que confirmó oficialmente... ...que las imágenes se han grabado en suelo municipal... El ayuntamiento está colaborando con la Guardia Civil para buscar al animal o cualquier rastro del mismo. Incluso el propio alcalde de los barrios señaló que «Quiero informaros que este vídeo, que se ha hecho viral en unas horas y en el que se ve a una especie de felino blanco, no es un bulo, es un hecho cierto». Esas imágenes han sido tomadas en los barrios y el vecino que las presenció ya ha puesto la denuncia ante el SEPRONA de la Guardia Civil, mientras que el alcalde explicaba que tal vez el animal haya aparecido ahí por... Un posible abandono o por haberse fugado a algún vecino de la zona que lo tuviera como mascota.
0: Veleta 694 Pro Sporting. más características de la 694 en nuestra página web tresw.vereta.com.
4: El
2: Bueno, bueno, le vamos a hablar con José Manuel Fortes, es un veterinario de León. ...además de un consumado tirador de plato... ...esta semana visitamos su clínica veterinaria... ...en la capital leonesa y como ya sabéis... ...que solemos aprovechar las ocasiones que se nos brindan... ...pues nos interesamos... ...por algunos de los percances que sufren los perros... ...ahora en plena temporada de caza José Manuel Fortes... Nos atendió mientras que en la clínica acudía a sus clientes para tratar de buscar soluciones profesionales a sus mascotas. Perros, pollitos píos, <ríe> a las mascotas que ahí acuden. Nos dejamos con esta entrevista que esperemos que sea de vuestro agrado. Bueno, pues fieles si a la tradición, Atenazón, por donde va no suele rodear. Y en esta ocasión estamos en León porque nos hemos tenido que venir a la clínica de un amigo, clínica veterinaria de Juan Manuel Fortes. Pues por un percance que ha tenido nuestra perra y, y vemos que, que tienes lista para hoy, lista de espera con, con los perros de caza, fundamentalmente, Juan Manuel.
5: Sí, tengo otros dos que les habían, los jabalís, aún no le habían dado fuerte en una sila, le habían marchado con una teta y el otro nada, es eh, golpes, porque ahora casi todos ya utilizan chalecos para que los percances cuando tienen con el jabalí no sean tan tan graves. ¿Les
2: ha venido Dios a ver, por lo menos a los perros de Montería, porque efectivamente se les va a ir con esos petos que, que a algunos les ha salvado la vida, obviamente? A,
5: a muchos de ellos, a casi el 90%. El
2: 90%. Eh, ¿Vemos que había ahí una señora con una perra llena
5: de pinchos también? Sí, eso es porque van a cazar conejos, se meten sobre todo en las zarzas... Y claro, después esos pinchos les quedan ahí el pelo, que si, sobre todo si tiene mucho pelo, el pelo es lo más infestante. Entonces, bueno, tenía una infección, soltaba pu y nada, eso se le quita el pelo, se le da antibiótico. ...y a los dos días otra vez a cazar... Que es lo que tiene que hacer el perro de caza... ...el perro de caza hasta la
2: muerte caza... ...el perro de raza hasta la muerte caza... Eh, ...es temporada alta para una clínica como... ...como la tuya Fortes...
5: ...sí, aquí sí, de, sobre todo de los jabalís... Uh -huh. ...el perro de pluma no sufre tantos percances... ...como el perro de... ...de caza mayor... Tiene, ...también tiene roturas, ¿no? ...sí, hombre, cuando... ...pero es más, hoy los eh, cazadores... ...con todo lo que están diciendo... Es una mentira muy gorda, porque el cazador cuida mucho al animal. De hecho, una escopeta te vale 40.000 euros y la puedes comprar si tienes dinero. Uh -huh. Un coto puedes coger otro de 40.000 si tienes dinero. Pero un perro, si no es bueno, pues ya puedes tener dinero, que no vas a ir a ningún lado.
2: Y para un perro bueno, desde luego, no hay dinero que, que lo compre, porque no estamos dispuestos a vender nuestros perros si son buenos.
5: Es que es así, la, lo que que las malas lenguas y... Y toda esta gente de ahora, pues, se basa en eso. Y después también hay muchos gotenianos que dicen que los cazadores tal, pero bueno, yo creo que no saben eh, la historia de un cazador, porque si supieran la historia de los cazadores, pues es gente que cuida mucho el monte, cuida mucho a los animales, y, y bueno, pues nada, son las malas lenguas.
2: Las malas lenguas, y, y, y desde luego estamos para desmentir eso, porque si hay que hacer kilómetros, y si hay que ir donde sea para cuidar a nuestros perros, yo lo tengo claro, pues es como, como un familiar, o sea, en mi casa mi perro vive como, como un homar de la familia y así son en, en el resto de, de los hogares españoles, y así debería ser.
5: Pues es que no hay otra forma de entender a un perro de estos de caza que esté sentado tumbado en un sofá y le den un trozo de... De, ...de chuleta... No, ...el perro quiere andar... ...quiere eh, trastear y quiere ser feliz... Yo, ...yo cuando veo un galgo de esos que hay... que ...bueno, pues
2: por lo que sea... ...se está convirtiendo en un animal... Eh, ...de compañía últimamente... Muy, ...muy de moda... ...un galgo de 40 kilos... ...forrado con ropas, con un chubasquero... Eh, es, que, ...es que esa no es la vida... ...para un atleta ni para ningún animal...
5: ...hombre, eso... ...lo de los vestidos, los trajes... En la vida se vieron por ahí, pero ahora, pues eso... Es más, el perro lo pasa peor en el verano, que es que no puede sudar y tal, pero en el invierno vienen bien protegidos, tiritan o tal. Ahora, pues, les ves con esos abrigos que lo que parecen son monigotes. Sí, efectivamente. Eh,
2: te iba yo a, a preguntar, que se me, ha, se me ha ido así de repente. Eh, actualmente... Bueno, la ley de bienestar animal eh, no salió aprobada, aprobada como se quería. Excluyó a los perros de caza y otros animales. Los veterinarios habían hecho mucha fuerza en eso y al final, bueno, parece que se ha conseguido.
5: Como sabes, en la ley de bienestar animal el 100% son veterinarios. Uh -huh. No hay gente mal preparada ahí.
2: ¿Y no nos han querido no han querido hacer caso?
5: <risa> Por supuesto, es que se ríen de nosotros. Esta gente siempre tiene la, la ley y son ellos... ...y si hacen algo mal, la culpa es de otro... ...que lo están haciendo mal... ...en vez de asesorarse de gente que la hay preparada... ...no yo, hay gente muy preparada en esto... ...y hay, hay ahora mismo un veterinario... ...de bienestar animal en España... ...que llevará 40 años y lo ha dicho... Sí, que, sí. ...que esto no puede ser y tal... ...pero bueno, aparte de que están tumbando tiendas... ...con lo de las jaulas... el ...bueno, esto es nada... ...esto van a acabar con todo...
2: ...van a acabar con todo, esperemos, esperemos que nos estamos hablando... ...con Juan Manuel Forte, el veterinario de León de la Clínica Veterinaria Fortes. Y Juan Manuel, es un tirador de plato que te vemos por ahí en las tiradas. ¡Ojo, que hace raya también, eh!
5: No, fue. Ahora ya nada. Ahora ya hay que dejar paso a la juventud. Y ahora, ahora es mi hijo el que compite y eso. Y bueno, yo voy con él y me gusta mucho. Y nada, tenemos la afición del tiro y bien, no pasa pasado. Tu hijo
2: está en el equipo nacional,
5: ¿no? no lo está diciendo,
2: diciendo muy modestamente, pero tu hijo es campeón de España, Junior, ¿no?
5: Sí, eh, fue aquí en Valladolid, además, y es su campeón de Europa y del mundo en Trap 5, que fue en Trujillo su campeón de Europa y en Portugal su campeón del mundo. No le gusta mucho esto porque no, no le gusta salir en ningún lado, pero bueno, es,
2: eh, yo estoy orgulloso de él. Le sacaremos, como hemos sacado, los mejores tiradores españoles, María Quintana, Alberto Fernández, Fátima Galvez, eh, Antonio Jesús Bailón, los mejores han pasado por la terazón y tu hijo que está ahí arriba pasará, pero muy pronto. ¿La,
5: la, la veterinaria le gusta a tu hijo? No, 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 no no, le gusta para nada. Y mi otra hija, y mi otra hija tampoco. No, Esto o se acabó conmigo aquí. ¿Venías
2: de tradición veterinaria en tu familia?
5: No, más ganadera y, bueno, pues eh, hay más... De la generación mía tenemos más médicos que veterinarios y eso. Pues, no, 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 no. Queda queda poco más
2: de... bueno, un mes. Este mes queda de caza menor, un mes más para la mayor. Eh, ¿Es peor al principio de la temporada? ¿Para los perros es mejor? Eh, ¿Viene lo malo a partir de ahora que muchos cazadores de menor van a la mayor? ¿Cómo lo
5: ves? No, lo que pasa que este año ya se ha cerrado en la mayoría de los cotos la caza menor, porque no hay caza, para que después digan que el cazador no cuida a los animales, y, y siempre llegan, pues como cualquier deportista de élite, al final de temporada llega bastante más preparado y mejor que al principio. De hecho, las patas, ahora el, cuando empieza la caza se les se les acartona, se les aspea, y, etcétera, y ahora ya están, ahora están duchos, están cachas,
2: están al 100% de forma y, y así deben de, de acabar la temporada. Yo no sé si quieres añadir algo más, o si se nos pasa o si se nos pasa algo ay lo de los rabos y las orejas y eso, sigue viniendo gente a cortárselo con
5: prescripción eh, vuestra, ¿no? ¿O pues, no? Cl pues claro, hay animales que vienen con el rabo que se le, que sobre todo lo de caza le dan golpes con las secas, se les infecta y o, o les amputas el rabo o vamos o, o se mueren porque se gangrena y tal. Y las orejas, pues hay muchos perros que padecen muchas enfermedades del oído y se les amputaba para eso, no para ser más agresivos ni para todo eso. Sobre todo cuando te vienen con los osteoematomas porque tienen las orejas muy grandes, etcétera Pero bueno, eso hoy en día ya la gente lo tiene muy asumido. ¿no?
2: Bueno, Juan Manuel Fortes, eh, pues muchas gracias por habernos atendido. Que tengas, que tengas una mañana y un feliz año, una mañana buena de trabajo y un feliz año nuevo. Y, en fin, que adelante y gracias por cuidar a nuestras mascotas, a nuestros animales y a nuestros compañeros de caza. Feliz año.
5: Gracias a vosotros.
0: Mutuasport te protege mientras cazas para que no tengas que preocuparte por nada. Seguros del cazador, cotos de caza, monterías, batidas y ganchos, juntas directivas de cotos de caza, perros de caza, realas, guardas de cotos de caza, competiciones. Mutuasport, siempre pensando en la seguridad del cazador y de la actividad cinegética. Infórmate: 915 340 444 o en mutua@mutuasport.com. Con mi padre
3: me sentaba en un puesto de perdiz, rompiendo la madrugada, el sorbeía salir. El sorbeía salir, siempre era un tiro certero. Cada vez que él disparaba, a la de su perdiguero, que la prensa le buscaba.
2: Bueno, bueno, qué suerte tenía este niño, este chavalín, cuando iba a cazar perdices, que por lo menos las veía, porque. ...porque últimamente las pérdidas están muy, muy caras de ver. Carlos Sánchez es el coordinador de proyectos de investigación... ...de la Fundación Artemis, la entidad que maneja a través de sus estudios... Eh, pues ...entre otras cosas el comportamiento y evolución... ...de nuestras poblaciones animales, fundamentalmente las de caza, claro... No es ningún secreto que nos encontramos ante una de las peores temporadas de perdiz que se recuerda en nuestro país. Y queremos saber si la Fundación Artemisa tiene datos suficientes y si saben cómo, eh, bueno, que puede estar influyendo con la reina de la caza menor de España. Así que preguntaremos a Carlos Sánchez, a ver si nos lo puede aclarar. Eh, Carlos Sánchez, muy buenos días, feliz año nuevo y bienvenido a Terazón de la Demarca.
1: Muy buenos días, Leo. Feliz año también para vosotros.
2: Oye, mira, vamos enseguida con la pregunta del millón. ¿Sabéis qué está pasando con las perdices rojas que nos encontramos ante una de las peores temporadas de caza de los últimos eh, 50 años?
1: Uf, pues eh, algo sabemos, no todo, pero sí que sí. sí que tenemos información de lo que ha podido pasar este año, eh, a través sobre todo de bueno, gente que colabora con nosotros a través del observatorio cinegético, haciendo sus conteos de perdices y también en proyectos que tenemos como el proyecto Rufa. Lo que parece claro, Leo, es que claro, como tuvimos esa sequía tan prolongada y encima esa ola de calor en junio, que si recordáis fue, fue horrible, pues claro, hubo una escasez de agua muy grande, aunque eso la verdad que en los cotos hay agua porque hay bebederos, hay charcas, pero pudo haber también una escasez, una escasez de insectos en el momento clave, cuando los perdigones son, son pequeñines. También, al haber habido esa sequía, no había, vamos a decir, mucha vegetación de esta herbácea, ...en la cual a la perdiz le gusta anidar y, y se puede defender... ...y por último, mmm, hubo muchos sitios que claro, en junio, incluso en mayo... ...finales de mayo, pues estaban a más de 40 grados... ...entonces dime tú, un nido que esté puesto, al final se, se cuece... ...como dirían los castizos, entonces parece que los tiros han ido por ahí.
2: Yo llevo más de 50 años como cazador y no he conocido un año con menos perdices este eh, me imagino que bueno que, que, que todas esas razones que tú nos das pues eh, están contrastadas pero es que es muy muy alarmante la gente se queja en cualquier lugar de España no hay perdices no hay perdices eh, se han cerrado muchos cotos otros ni siquiera han abierto y en muchos cuando han abierto pues nos hemos dado cuenta que hay menos perdices el primer día de la apertura que, o sea que, que, que el último del año del año anterior. Y no, no vemos pernices muertas ni sus restos. ¿Se las traga la tierra, como dice mi amigo Antonio Sastre?
1: Pues, eh, bueno, podemos pensar que se las ha tragado la tierra. Sí que es verdad que parece ser que este año, la temporada pasada, perdón, podría haber sido uno de los peores años de la historia. Y volviendo a los datos, lo que tú comentabas ahora, claro, es que la gente ha salido a hacer conteos y en muchos cotos prácticamente no se han visto pollos. O sea, eran perdices eh, ya del año anterior, entonces prácticamente no había apoyos. Claro, luego hemos salido a cazar y como dices tú, pues pues las pocas que hay o no las hemos visto o, o no hay. No sabemos qué ha podido pasar también durante el verano y principios de la temporada. Hay muchos cotos que han cerrado, pero sí que es verdad que la situación es, es dramática. Yo no digo que no se, pueda, no se puedan recuperar, pero vivimos una situación muy delicada.
2: Me decía mi compañero, como te digo... Toño, que, es que si se acaban las perdices, Leo dice: se, se, se acaba la caza. ¿Y quién va a ir a cazar otra cosa eh, claro. donde, donde solo tenemos perdices? Yo estoy convencido de que así será, que, que, que futuro la guarda a nuestras perdices? Porque tampoco hemos dicho nada de esos productos químicos que se echan claro. en el campo, de esas labores agrícolas que les igualmente contra caza, la hibridación que dice que cada vez es claro. mayor. pues lo tiene muy chungo,
1: ¿eh? Ahí. Sí ahí es que son muchas son muchos problemas que además venimos arrastrando desde hace ya bastante tiempo es cierto también y nosotros a través de proyectos de fundación Artemisa y en colaboración con federaciones de caza hay cotos que están consiguiendo con mucho trabajo mantener unas, unas poblaciones aunque aunque eso cueste mucho esfuerzo y, y dinero y tiempo pero la verdad es que claro si juntamos esta mala época de cría el problema que seguimos teniendo pues con manejos agrícolas que no le van nada bien, eh, temas de hibridación, como comentas, enfermedades que nos vienen, como lo que ha pasado este año en el sur de España con, con todo el tema este de las enfermedades víricas, pues claro, uno, uno tiende sobre todo a tirar la toalla, pero bueno, nosotros también siempre decimos lo mismo, Leo, que, que, bueno, que hay que aguantar un poco el temporal, la gente que ha cerrado, pues ha hecho bien, y bueno, vamos ahora a salir al campo en febrero, a hacer los censos y a ver qué nos ha quedado, a ver qué pasa.
2: ¿Cómo va el tema este de la enfermedad vírica en, en el sur? Porque sí, ahí hubo, eh, yo que sé, hace cuatro o cinco meses se hablaba de esto. Yo, es que a mí lo que me extraña es que, por ejemplo, en mi, en mi coto... No hemos encontrado ni una sola perdiz eh, Muerta por enfermedad podíamos haber visto alguna Que es que había perdices Y yo sí. llevo seis o siete amigos que, que no veo una perdiz El otro día me mandó nuestro amigo Fernando del Campo Y, y esta misma semana José Antonio Pérez Garrido Unos uh -huh. vídeos que se habían ocho perdices en uno, nueve en otro yo, Pero si he visto ya más perdices en esos dos vídeos que en toda temporada
1: ¿Eh? Pues... Pues bueno, eh, bien, respondiéndote al primer tema, el, bueno, esto es el virus barraza, vale, se llama así. Estos brotes ya lleva ya llevamos años eh, viéndolo, sobre todo en la, en la zona de, de Cádiz. Son virus que se relacionan, que necesitan tener pues vectores, eh, bueno, mosquitos sobre todo. Entonces eso está ahí, vamos a decir, eh, bastante acantonado. Esperemos que no suba a otras partes de, de España. Entonces eso eso se queda ahí y en el tema de bueno de que tú ya no veas pérdidas en tu coto yo te animo a pues oye, a que salgas ahora en febrero marzo para ver si queda alguna algo queda algo queda y la gente lo está viendo también hay que recordar que claro en la temporada de caza pues ella se buscan sus sitios a veces son muy pero bueno que, que, que yo entiendo tu preocupación y a mí como cazador este año bueno este año lo puedo decir no he matado ninguna perdiz
2: bueno pues mira yo he matado tres empezamos a cazar el 20 de noviembre ...tenemos una perdiz de cupo, he matado tres, llevo cinco si domingo que no las veo... ...y es muy preocupante porque sí voy a ella, yo he cazado la perdiz toda mi vida... ...y ya te digo, como no hay perdices, igual me voy a dedicar a un recorrido de caza... ...y se acabó, porque vamos a perdices, pero no no las vemos... ...el otro día nos mandaba un, una foto, un compañero del Coto, dice... ...mira lo que me he encontrado, una perdiz, medio comida... ...dice, he volado un bando de cuatro perdices, he ido una para una zona... Y se ha tirado un águila, una rapaz Dice, sí. la ha medio comido en 30 segundos Porque tiró ah, un tiro al aire y la soltó y nos envió la foto ¿Y, y uh -huh. qué parte de culpa puede tener también esta explosión de rapaces que tenemos? Porque durante todo el año ya las tenemos en nuestro campo ¿eh? Milanos, eh, cigüeñas, que no te digo nada de las cigüeñas cuando cuando empiezan a cosechar Que los, las hemos visto Ahora también han grabado a Cernícalos grabando atacando a pollos y a perdices, los córvidos, las urracas Joder, si es que está todo pues, en contra, ¿cómo se controla esto?
1: Pues pues bueno, nosotros, como sabéis, eh, tenemos algún proyecto tenemos un proyecto y luego otros eh, más pequeñitos sobre control de depredadores, eh, ver cómo afecta a la pre roja y otras especies. Hay especies de depredadores generalista, eh, generalistas, oportunistas que decimos otros, como el zorro, eh, los córvidos, que sabemos que tienen un impacto grande. En el caso de las rapaces... No está tan claro porque suelen ser especies más especializadas, pero ¿qué pasa? Que a perro flaco todo le son pulgas. Entonces, claro, si ya estamos un poco mal, tenemos depredación, lo que animamos, por supuesto, es a que en todos los cotos que se pueda se haga un control legal... Y efectivo de, de depredadores y con las especies que no podemos controlar, pues lo que podemos hacer es dar todo el refugio que podamos a las perdices. Pero bueno, uh -huh. que, que es un problema y bueno, pues como el tema de los gatos que lo hemos hablado alguna vez, me uh -huh, parece uh -huh. que no están y luego están ahí. Entonces, ahora ahora que ya empieza la, la época de lo que se llamaba antes la contracaza, pues ahora uh -huh. hay que intentar un poco hacer ese control de depredadores.
2: Yo llevo, y lo sabes, eh, varios varios años yendo con José Luis Garrido a hacer esos controles, esos transectos, en febrero eh, hay 55 especies que depredan sobre la perdiz, Correcto. según eh, estima José Luis, y ya te digo yo que este año nos dimos unos cuantos viajes, cuantos kilómetros, sí. hemos visto menos perdices, pero este año me parece a mí que vamos a ir a almorzar domingo, <risa> domingo sí, domingo también, poco me gustaría más que decir, oye, jobar, pues hemos ido unos cazos y no hemos visto perdices, pero mira, se ven perdiceras ya se ven parejas. Sí, sí. cómo me encantaría deciros, porque de verdad estamos muy, muy, muy preocupados los perdiceros. ¿eh?
1: Pues, pues compartimos eh, vuestra preocupación y bueno, vamos a hacer los censos. Y si quieres, luego ya en, en marzo volvemos a hablar a ver qué tal los han ido y vamos hablando.
2: A ver si, si es verdad, si <risa> quieres lanzar algún algún eh, llamamiento a que la gente, que ya sabes que yo lo hago pero bueno, para que se animen y que vayan a hacer esos censos que son sí, bonitos, sí, sí. se pasa bien.
1: Sí, pues exactamente. Eh... Sí, sí, yo vamos, aprovecho, si me da la oportunidad de que, sí, claro. de que todas las personas en Castilla y León cada vez hay más gente utilizando el observatorio cinegético, que es una herramienta gratuita, los datos son confidenciales, se puede salir a partir de febrero, de febrero a abril. Nosotros uh -huh. estamos también para ayudar, para, oye, pues quiero censar, para decir, oye, eh, hay que hacerlo de esta forma, hay eh, una aplicación de muy, muy sencilla, y de verdad, que lo que dices tú, se echa un buen rato en el campo, eh, echamos la mañana, vemos lo que hay, y así sabemos un poco lo que tenemos. Ya no andamos de, ay, si crían o no crían, cuántas hay, y ya sí tenemos datos, que eso queda eh, almacenado en una página web que tienes acceso cada usuario, y de verdad, eh, merece la pena.
2: Pues eh, Carlos Sánchez, eh, coordinador de, de investigación del de proyecto vamos de la Fundación Artemisa, que muchas gracias por habernos atendido, por teneros al tanto de vuestros informes y, y por tratar de poner algo de luz en este galimatías que tenemos con nuestras perdices, a ver si es una cosa temporal y de aquí a marzo, junio, julio, cuando la perdiza haya realizado sus puestas y sacado a sus pollas adelante, a ver si podemos eh, cambiar, cambiar... La, ...la canción y decir... ...joder, qué bien que viene la ahora... Dice, ...el campo está precioso ahora ya... ...por lo que ha llovido, está nacido, <risa> sí, sí, está... Sí, sí, ...a ver sí, si... Sí. ...a ver si este ha sido el peor año de los que nos quedan... ...que nos quedan por delante... ...así que muchísimas ojalá, gracias... ...ojalá, y... ojalá, así sea, gracias a vosotros siempre, Leo... ...gracias, feliz año, hasta luego Carlos... ...feliz año, adiós,
1: adiós... ...un segundo... ...tiempo suficiente para enamorarse... ...para dar un beso... ...para brindar con amigos... ...para iniciar una aventura... Para dar el primer paso, para elegir qué comemos, para marcar un destino en el mapa, para dar me gusta. Cada segundo se suben a internet 6 millones de fotografías y más de un millón de vídeos. Cada uno tiene su historia y su escenario. Busca el tuyo en provinciadevalladolid.com. Vive cada segundo. Diputación de Valladolid.
2: Bueno, pues damos las gracias a la Diputación de Valladolid, que se suma a nuestros colaboradores y damos la, a la bienvenida y vamos a llamar inmediatamente a Santiago Bellesteros Rodríguez, que lleva con nosotros nueve añazos, ¿eh? semana tras semana en su sección Plitos Tegas y Logares. Santiago Bellesteros, muy buenos días.
6: Muy buenos días, amigo Leo.
2: Muy feliz Año Nuevo a ti y a todos los oyentes. Felicísimo Año Nuevo y, en fin... No te faltan las preguntas y aquí te va una, mira, pues no sé dónde ha venido, pero ahora vía eh, Averardo Blesa te pregunta que si dentro de esa modificación del código penal que tanto pretende castigar a los cazadores, que si se han incrementado también las penas por delito de odio ese delito que tanto sufrimos los que practicamos la caza y que normalmente no se aplica a quienes nos acosan desde diferentes frentes como redes sociales, por citar, por ejemplo ¿qué le puede responder a Abelardo Blesa ante esta pregunta?
6: Sí, bueno, Abelardo mezcla ahí varias cosas pero pero yo creo que lo, se entiende perfectamente lo que dice ¿eh? lo que viene a decir es oiga, apretar tanto con los derechos de los animales y los derechos de algunas personas y la libertad de algunas personas ¿Qué pasa, no? Ya que van ustedes a hacer una reforma del Código Penal, pues pues sean también sensibles a, a, a esa necesidad de proteger la libertad de determinadas personas que por su afición, por su condición de cazadores en este caso, son dejados, coaccionados, perseguidos ¿eh? en las redes sociales y, y, bueno, y no tienen realmente ningún tipo de protección o tienen una protección tan escasa que realmente es inútil. ...es un poco lo que lo que nos quiere decir el oyente.
2: Sí, sí, bueno, pues
6: sí pues efectivamente, es una paradoja ¿no? o es un contrasentido... ...que se avance tanto en la pretendida protección de los derechos de los animales... ...que en realidad lo que es, es, un, es una manera de tener apercollado a, a, a todo el sector de la caza... ...y de, de tener a los cazadores en un brete, desde el punto de vista legal... Y que sin embargo, pues libertades básicas como el que uno pueda ejercer una actividad, bueno, con el fútbol no se mete nadie, pero con la caza sí se mete eh, toda esta gente talibán del mundo del animalismo eh, o con los toros, pues bueno, pues, pues sea una cuestión que está huérfana de la protección desde el de tu vista penal, porque realmente los delitos de odio no son de aplicación, de eso ya no cabe ninguna duda, después de las diferentes respuestas que han ido dando los tribunales. Y, y esa es una reivindicación eh, histórica es una reivindicación uh -huh. que, que además es de justicia hay que avanzar en la protección de, de la libertad de bueno aquellas personas que, que por su condición de cazador pues son atacadas en las redes lo que no puede ser es que sigamos con esa impunidad rampante que tenemos en la actualidad ¿eh? y, y bueno pues pues ahí está el reto yo creo que esa debe ser una, una petición irrenunciable por parte del mundo de la caza. ¿eh? Sabes que, que bueno, pues yo, yo particularmente he escrito bastante sobre el tema y creo que pues que algún día habrá que dar el paso. Yo sé que además en algún momento la Fiscalía General del Estado ha sido sensible a, a esta petición y coinciden en la necesidad de avanzar también en, en la protección de los derechos de, de todos estos colectivos que, que bueno, pues que son vejados y perseguidos hay una auténtica cacería de, de brujas en las redes. Y bueno, pues ahí está el
2: reto. Bueno, Santiago, pues como sabes que nuestra audiencia es muy inteligente y que este programa lo escucha mi madre. Yo no sé si <risa> mi madre sabe lo que es apercollar, pero ya se lo digo yo porque lo he dicho otra vez y es una ah, palabra que a mí me encanta, agarrar me por el cuello. ¿eh?
6: Efectivamente.
2: ¿eh? Así ah, que por lo, ejemplo. Lo que...
6: Una liebre no, bueno. cuando coge una,
2: ¿Eh? ¿Eh? Eh, Perdón,
6: un galgo cuando coge una liebre.
2: La, la, la percolla, pues no, que, percolla. que no nos vamos a dejar a percollar por nadie, que si tenemos que seguir reclamando, aquí lo seguiremos haciendo. Santiago, que muchísimas gracias, una semana más. Gracias por estar con nosotros esta primera semana del año. Sabes que te quedan por lo menos 49. Te dejamos las vacaciones en agosto, así que para adelante como lo de Alicante. Feliz, Feliz año.
6: año y enhorabuena por esos 10 años de programa.
2: Un abrazo. Muchísimas gracias, un abrazo.
0: Pesca Federada, Pesca Responsable.
2: Bueno, pues eh, vámonos con esas noticias claritas como el agua con Dulce María Rojo que lleva la sección de caza, la sección de pesca y que hoy arrancamos con competiciones porque ya se está preparando el campeonato de Euskadi de salmónidos Mosca en Lago desde Orilla.
3: La Federación de Euskadi de Pesca y Casting y su comité de Salmón y Dos están preparando ya para el próximo día 28 de enero su campeonato de Euskadi de salmónidos Mosca Lago desde Orilla en su categoría absoluta. La prueba se disputará en el lago Pisoraca, el Melgar de Fernamental Burgos y el plazo de inscripción para los deportistas que quieran tomar parte en esta prueba concluirá el día 16 de enero. Para dar validez al campeonato será necesaria la inscripción de un mínimo de 15 deportistas, siendo válido el campeonato si finalmente se disputa para el título de campeón de Euskadi de Salmón y Dos Lago, así como clasificatorio para el nacional de la modalidad de este año 2023". El sorteo de tramos y las diferentes rotaciones se realizarán el martes 24 de enero a las 17 horas en Andoain, en la tienda de los hermanos Urruzuno. Suerte y buena pesca.
2: Bueno, el lago Pisoraca, que por si alguno no sabe, Pisoraca es como se llamaba antiguamente al río, ¿dulce? Pisoraca. pisoraca. Río Pisuerga. Ah,
3: el Pisuerga.
2: Hombre, 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 has nacido no,
3: no me había, a, la orilla. a la orilla
2: del río y no sabías. Pero nadie me
3: lo había contado.
2: Bueno, porque no, me lo, no, 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 no habíamos coincidido. Lago Río Pisoraca es Río Pisuerga. Finalizamos con una muy buena noticia, al menos para los embalses de la Cuenca del Duero, que se recuperan sensiblemente.
3: Los embalses de la cuenca gestionados por la Confederación Hidrográfica del Duero han iniciado el año 2023 rozando el 54% de su capacidad con un volumen total de agua almacenada de 1.548,6 hectómetros cúbicos. Un valor que recorta distancias y si se acerca a la media de los últimos 10 años del 54,5%. Las importantes precipitaciones registradas durante las últimas semanas han permitido que todos los sistemas de la cuenca presenten una tendencia ascendente en sus reservas, ganando 116,7 hectómetros cúbicos en los últimos siete días. Esta tendencia es positiva, teniendo en cuenta la situación complicada con la que se inició este año hidrológico 2022-2023 con las reservas a 1 de octubre en el 28,7%, cerca de 10 puntos menos que la media de la década que fue del 38,2%. De esta forma, la mejor situación se encuentra en la zona suroccidental de la cuenca y la más crítica en el noreste. En concreto, los sistemas Águeda y Tormes se encuentran al 75 y 79% respectivamente. El sistema Daja presenta un nivel de reservas del 74,6% y se encuentra también en una situación favorable el embalse de Linares del Arroyo, con un 58,3%. Es reseñable el gran cambio de tendencia que han desarrollado los embalses de Compuerto y Campo Redondo y el embalse de Villameca, que llegó a encontrarse al 4,8% en octubre y que alcanza ahora el 56%. Por contra, los embalses de León, Barrios de Luna y de Riaño se sitúan por debajo de los niveles medios para la fecha, aunque se están recuperando. En esta misma situación se encuentran el embalse de Cuerda del Pozo y los embalses del sistema Arlanzón. Por último, el sistema Pisuerga presenta un comportamiento preocupante, manteniéndose en un nivel de reservas del 22,8% un valor que se encuentra extremadamente lejos de los valores habituales y que augura un escenario complicado para los próximos meses.
4: Conserva el clima Tenerife tiene seguro de sol. Seguro
1: de sol. Seguro de sol. Tenerife
6: tiene
2: pues ya nos gustaría, ya nos gustaría estar en, en Tenerife, ya hemos estado, eh, pero nos vamos a telefónicamente para hablar con Francisco Fernández, que es el director de la única revista especializada en pesca de todas las que existen en español en España, la revista Entre Cañas, una publicación que va ya por su tercer año en el mercado y que queremos dar a conocer a muchos aficionados la existencia de esta revista. Publicación donde nuestro deporte favorito, el deporte de la caña, está debidamente representado y al alcance de todos aficionados españoles en todo el territorio nacional, pero que sea el director Francisco Paco Fernández, quien desde su lugar de residencia en Tenerife nos hable nos habla de su revista. Eh, Francisco Fernández, muy buenos días, bienvenido a Tenazón de Radio Marca y por supuesto, feliz año nuevo.
4: Buenos días y, y feliz, feliz año nuevo y felices reyes.
2: ¿Cómo, ¿Cómo prefieres que te llame, Francisco o Paco? Ya sabes que este año estuve yo comiendo en una mesa donde había tres Pacos y os saqué la canción enseguida.
4: Sí, lo sé, lo sé. Pues mira, en, en mi casa Paco siempre ha sido mi padre, así que supongo Ajá. que Francisco.
2: Bueno, pues Francisco. ¿Y, dice, ¿y dónde, viene Francis dónde viene Paco? Ese ya te lo contaré también. Bueno, eh, Francisco, que decimos viene ¿eh? y nos da pena, pero Entre Cañas es la única revista que hay en España, es quitar español para los aficionados a la pesca, ¿es así?
4: Sí, sí, así es. Eh, desgraciadamente, bueno, pues con, con esta de Internet, que literalmente ha sido una revolución, pues eh, han desaparecido todas las demás revistas en papel. También es verdad que nosotros somos una, una editorial, una revista de, de tipo Pocket, es decir, tenemos un no tenemos una, una gran estructura y entonces podemos mantenernos y podemos trabajar mucho más ágilmente que, que las antiguas revistas que tenían pues, un montón de gente y, y era más complicado mantener ese tipo de
2: organigrama. ¿Y, y qué tal marcha la revista? Porque empezaste haciéndola Yo creo que me dijiste es que solo para Canarias el primer año, pero ahora ya está al alcance de, de cualquier sí, aficionado en cualquier lugar, ¿no?
4: Empezamos... Bueno, nosotros eh, tratamos solamente... Solamente no, eh, estamos evolucionando, porque uh -huh. la pesca al fin y al cabo también evoluciona todos los días. Eh, ...todos los días aparecen técnicas nuevas... ...entonces nosotros empezamos el primer año... Empezando, eh, ...empezamos dándole un enfoque... ...muy, muy, muy natural... Con, ...con portadas... ...en las que solamente había peces... Eh, ...empezamos... ...para probar... Eh, ...distribuyéndolas solamente en Canarias... ...y nos encontramos que distribuyendo solamente en Canarias había un montón de gente en Península eh, que nos nos pedían que le mandáramos la revista, y no solo en Península, también en Italia y en Portugal, uh -huh. Uh -huh. y entonces bueno, pues decidimos abrir un sistema de suscripción uh -huh. y, y fue eh, increíble, porque de la noche a la mañana teníamos eh, miles de suscriptores miles de personas de todo el país que nos, que nos pedían la revista y evidentemente, pues ante eso al siguiente año, pues la abrimos a nacional y distribuimos en todos los kioscos.
2: Oye, y el que se quiera suscribir, eh? dónde lo tiene que hacer, danos una dirección, una seña, un teléfono, lo que sea.
4: Pues mira, eh, para este año además tenemos una sorpresa porque hemos hemos hecho eh, Cosmic Travel, que es una una agencia de diseño increíble, ha diseñado una bandana exclusiva para Shimano. Y Shimano nos la ha cedido en exclusiva eh, y la regalamos junto con la suscripción de, del año que viene. Y se puede hacer en nuestra web, en nuestra página web, porque nosotros salimos en papel, pero también tenemos página web, evidentemente, que es tu pesca punto es. Tu revista de pesca estoy de pesca
2: punto, punto es. es. Bueno, ah. bueno, y qué, y qué, qué temas eh, tratáis eh, porque tienes Predicción por algunos, no sé, por la pesca en el mar, por aquello de vivir en la isla, o, o tocas pues no, absolutamente cualquier modalidad y especie de pesca.
4: Comenzamos comenzamos solamente con, con pesca de artificiales, en artificiales, tanto de agua dulce como de agua salada. Empezamos hablando, de, en los primeros tiempos empezamos hablando de, de agua salada, eh, porque estábamos muy centrados en, el, en el, la pesca en Canarias, pero enseguida empezamos a tra bueno, empezaron a escribir colaboradores de, de toda la península y hablamos de, de toda la pesca. Hemos eh, introducido, pues, desde car fishing eh, que, que está fuera de, de la pesca con artificiales, pescas tradicionales. Eh, hablamos un poquito de pesca en general, de pescas. Es una revista dirigida a, a pescadores de cualquier clase que quieran eh, aprender otras técnicas y que quieran disfrutar de esos, de esos momentos de preparación, que es lo que más nos gusta a
2: los pescadores, ¿no? Uh -huh. ¿Y, ¿Y es la revista de tirada mensual, trimestral? ¿En qué, period trimestral ¿Qué periodicidad? Trimestral.
4: Es trimestral, es trimestral ah. sale cada tres meses. Entonces hemos hecho, bueno, pues un poquito... El tema principal de la revista coincide eh, con la temporada, con la temporada ¿Sí? de pesca. Este último número, por ejemplo, eh, que ha salido este mes de diciembre, el contenido principal de la revista eh, más abundante era de Egging, que es la, la técnica que se utiliza para pescar calamares... ¿Sí?
2: Eh, ¿Desde orilla?
4: Desde orilla. Aunque también eh, lo hacemos desde embarcación, también hay artículos ¿Sí? de embarcación, y hemos entrevistado a ¿Sí? un maestro japonés que, que es eh, uno de los grandes exponentes de, de este tipo de pesca porque es una eh, modalidad que viene de Japón y, y bueno, pues eh, el contenido era de Egin, pero el, el siguiente el contenido principal va a ser de spinning pero no solo de spinning en agua salada, sino eh, es, es impresionante porque hay un montón de gente que pesca, por ejemplo, los barbos los pesca spinning y, y las carpas, entonces pues eh, hablamos un poquito de la, de la técnica en general y de todas las posibles
2: pescas que se pueden hacer, ¿no? Y, y en estos tres años que estáis ahí, pues te habrá dado tiempo a explicar un buen número de modalidades y a conocer muchos productos para pescadores, porque también tienes un eh, un, un, un muestrario de, de, de lo último que ahí se puede uno ilustrar con los últimos productos, ¿No?
4: Claro, hombre. Intentamos siempre que eh, mostrarle las últimas tendencias, eh, ponerle los últimos productos. De hecho, tenemos una sección que se llama Bazar en la que hablamos pues de material, de, de cañas, de carretes. Eh, intentamos que los pescadores, porque en, en el en el país, en nuestro país, tenemos una, una desgracia y es que la imagen del pescador no siempre es la correcta, ¿no? Hay mucha gente que como que cuando le hablas de un pescador, sobre todo cuando hablas con políticos, y, y la imagen que tienen es la del viejito que está en el muelle... Eh, sentado. Con cubo, sí, sí, sentado con un cubo sí, lleno sí. de morralla, ¿no? Sí, y esa sí, es la sí. imagen que tienen del pescador. Entonces, claro, cuando eh, hay que hacerles ver que, que, que la pesca es mucho más y que hay infinidad de materiales, que hay un mercado enorme y que hay muchísimo dinero en, en juego ¿no? para darle... Porque al final lo que nosotros, lo que que nosotros la intención de la revista es promover la pesca y para esto hay que promover el mercado. Y, y eso es un montón de novedades y un montón de cosas. Todos los años se sacan eh, infinidad de productos, de señuelos, de carretes, de cañas, eh, con unas calidades espectaculares, muchas de ellas fabricadas en, en nuestro país. Y, y esto hay que ponerlo en valor.
2: Claro, sí. Eh, hace dos meses, en noviembre, estuvimos en Mangualde, en Portugal, estuvimos juntos. y Fíjate eh, que, 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 que allí el presidente de la República de Portugal nos envió un mensaje de ánimo, de apoyo a los a los jornalistas españoles que estábamos allí. La ministra igual, oye, eso aquí, de eso desgraciadamente no tenemos y habrá que hacérselo saber a nuestros políticos que en otros países nos quieren y nos valoran y aquí por qué no, ¿no?
4: Sí, de hecho te voy a dar una primicia y es que estamos preparando, eh, vamos como, como siempre empezando en, en, en nuestra casa, pero vamos a este año estamos preparando eh, el primer foro de pesca de Entre Cañas que hola. va a patrocinar el gobierno de Canarias y uh -huh. donde pre pone, pre pretendemos poner en, en la misma mesa pues, a, a biólogos, a, a pescadores profesionales, uh -huh. a políticos y a pescadores recreativos. Y bueno. para hablar de pesca, e intentar hacer exactamente eso, ¿no? Eh, poner en valor eh, no 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 un deporte, no una afición, sino una forma de, de amar el medio ambiente y de amar la naturaleza y de conseguir momentos que solamente a través de la pesca se pueden conseguir. Porque al final, el pescador, lo que menos. Eh, lo que menos valor le da es, es a la captura, ¿no? Es, es, es el momento de la preparación y el momento de ir y ese, ese momento en el que te metes en el río o eh, estás delante del amanecer en, en la playa, es el momento que, que tiene el valor, ¿no? no el simplemente el hecho de, de, de la captura, ¿no? De, no vamos a por peces, vamos a pescar.
2: De hecho, esa es esa es la diferencia entre la caza y la pesca, la, que en la pesca disfrutas y en la caza igual preparando todo eso, pero en la caza pegas el tiro y si aciertas eh, te has cargado una pieza, pero en la pesca afortunadamente las podemos soltar. A mí me gustaría poder soltar las perdices, las poquitas que se matan, porque hay pocas... Pero eh, con la pesca sí que lo hago, ¿eh? Soltamos esos peces y no nos duelen prendas, nos pasamos bien. Que lo importante no es pescar, sino estar, estar pescando, ¿no? Exacto,
4: exacto.
2: <ríe> Francisco exacto. Fernández, director de Entre Cañas, que estamos ya casi a, a, acabando. ¿Cuál es ese reportaje que llevas dándole vueltas y vueltas en la cabeza que se te está costando llevar al papel? Pero que sin duda lo vamos a ver publicado en este 2023.
4: Pues mira, eh, uno un, un de viaje, eh, estamos buscando un, un reportaje de viaje que, porque uh -huh. que hemos intentado cambiar el, el, la faceta de, 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 esos, de esos viajes de pesca a, uh -huh. a sitios súper exóticos que eran, son, o son carísimos y que sí. es muy casi imposible ir para una persona normal. ¿no? Y estamos buscando ese viaje de pesca accesible para todo el mundo, para hacerlo en familia y para y para disfrutar de la pesca esto eh, es que yo creo que es nuestro reto para el 2023
2: Yo estoy seguro que, que lo vas a encontrar Francisco Fernández, que muchísimas gracias por habernos tenido muchísima suerte con esa revista Entre Cañas adelante y a ver ah, si con ese
4: maravilloso programa de radio
2: y a ver si nos vemos pronto que yo creo que no vamos a tardar mucho en, en volvernos a dar un sí, abrazo, gracias. así que Gracias por todo y, y feliz año ahí en Tenerife a toda tu gente. Un, Un abrazo. abrazo y feliz
4: año a todos los oyentes. Adiós.
0: Hasta luego. Con
2: P, como empieza nuestra palabra de perro, porque dice ahí perro que hemos comenzado el año con una de esas noticias que han asombrado a media España y que yo no sé si al cierre de esta edición se habrá resuelto de forma satisfactoria, creemos que no. El pasado día 2 de enero fue grabado en la localidad gaditana de los barrios un felino blanco en libertad y del que nadie aún, que nosotros sepamos, ha llegado a aclarar si se trataba de un cachorro de león, de una pantera, de un tigre o... de ¿Qué animal estamos hablando? Un animal que, por otro lado, es totalmente albino y de un blanco casi inmaculado, pero como ya casi todo el mundo ha, ha podido ver, nadie más sabe dónde, dónde anda. Mi perro dice... Que este medio, a través de nuestras redes sociales, posiblemente fue de los primeros en España que dio a conocer la aparición del felino. El vídeo me lo envió un afamado cazador y organizador de cacerías y, por lo tanto, una persona de mi absoluta confianza. Y como tal lo colgué en mi Facebook en torno a las dos de la tarde del día 2 de enero. Por supuesto que no nos atribuimos ninguna exclusiva, pero sí queremos dejar constancia de que a partir de ahí los diferentes canales de televisión y medios, bien sean especializados en caza o no, se hicieron eco como nosotros de una noticia y de un vídeo que inmediatamente se ha convertido en viral, habiendo sido ya innumerables las ocasiones que los medios nacionales han hecho reseña del famoso felino blanco de los barrios Mi perro dice que el mismo día que colgamos el vídeo a las pocas horas nos llegó una foto Que por supuesto yo di por buena Pero que al parecer la foto estaba manipulada por Photoshop Aunque yo la di por buena y por lo tanto asumo que puede haber caído un engaño Que ha motivado muchos comentarios, muchos de ellos jocosos que ahí están y que respetamos, pero lo que no admitimos es que algún lumbrero nos haya faltado al respeto y nos haya calificado como montadores de bulos o manipuladores de imágenes por colocar una foto que alguien nos envió cuando personalmente yo no sé ni encender el Photoshop. En fin, que una vez más han pretendido matar al mensajero amparándose, eso sí, en críticas, a través de Facebook de gente que no tiene ni categoría para firmar con nombre y apellido propio en sus muros y que se escudan en apodos y nombres falsos en la mayoría de las ocasiones. Mi perro dice que con su pan se lo coman y que sigan ladrando, porque eso señala que cabalgamos. Nosotros vimos el vídeo y lo hemos dado por bueno, igual que el resto de los medios nacionales. En cuanto a la foto... Pues posiblemente no la habrán podido pasar trucada, pero el vídeo ahí está y lo que está a la vista de todos es valorable por todos, obviamente, pero sin insultos. Sí que decimos que ojalá capturan al animal y a ser posible la Guardia Civil localice a su dueño e investigue en el origen del mismo. Hasta el momento más eh, mediático del año de España, aunque es casi seguro que es una especie criada en cautividad, un capricho más como otros muchos, al alcance de algún salvamundos de salón, ha dicho mi perro.
3: La mitad de Castilla y León es monte, espacio de belleza para la contemplación, la conservación y el disfrute.
4: También para cuidarlo, aprovecharlo ordenadamente,
0: invertir y obtener.
3: Vivir de él y movilizar sus recursos hace que su valor aumente. Los montes son riqueza sostenible para todos.
0: Los montes valen. Junta de Castilla y León.
3: Nos vamos
2: con la especie San Manal, que es una rapaz como es el Milano Real.
3: El Milano Real es una de las aves rapaces diurnas más fáciles de diferenciar por su color rojizo, su cola en horquilla y muy pronunciada y sus marcas subalares blancas. Es además una de las rapaces preferidas entre aquellos que se inician en la observación de aves. Tiene una envergadura alar de unos 170 centímetros y un peso de alrededor de un kilo. Su vuelo es armonioso y elegante, generalmente... Planeando en grandes círculos y frecuentemente en pareja. Al aproximarse la noche se reúnen en colonias dentro de zonas arboladas. Habitan campiñas con bosques, campos y monte bajo. Anida en los árboles, aunque habitualmente patrulla los campos abiertos en busca de roedores y otras aves, incluidas las aves de corral. El Milano Real está presente en casi toda la península ibérica, aunque es más infrecuente en las costas atlánticas y levantina. Permanece todo el año en España, aunque en invierno acuden también ejemplares de latitudes septentrionales de Europa, especialmente de Suecia. El Milano Real anida en grupos en los árboles, donde establecen el nido a una altura de más de 10 metros, en la horquilla de dos ramas. Las puestas son en primavera y están compuestas de entre uno a tres huevos, que eclosionan al cabo de algo más de un mes de puesta. La incubación la hace la hembra, que es sustituida por el macho durante los periodos en los que ésta debe de alimentarse. La dieta del Milano Real la constituyen principalmente roedores, insectos y otras aves más pequeñas, sin despreciar la carroña y habitualmente caza en terrenos despejados, próximos a las zonas arboladas donde anida.
2: Bueno, que llegamos al final del programa con ese dicho semanal que, que ya lo tenemos aquí con Tierra de Sabor, Alimentos Tierra de Sabor. Esta semana nos llega desde Pontevedra y nos lo envía Suso Vilalta. Y dice así, boicot a las felicitaciones de Navidad si y Año Nuevo a través del WhatsApp. Pásalo. <risa> Así que si nos lo envió desde Pontevedra, Suso, Vidalta, todos hemos recibido este, estas Navidades, un montón de ellas. Dicho queda, a eh, ver si lo tenemos en cuenta para, para el año que viene. Dicho queda, amigos. Hemos llegado al final del programa 522, así que no nos queda otra que dar las gracias a quienes nos ayudan a realizarlo, a Raúl Santamaría, a los controles técnicos. A Dulce, uy, a Dulce luego la... A Jesús Pérez Baraja Y a Chu Rodríguez En la producción Y llegados a este punto, adiós con el corazón Decimos desde la tenazón, Dulce Rojo y Leo juntos Dulce, ¿y te quería echar antes de tiempo?
3: Venga, que no te he entendido
2: Que te quería echar antes de ah, tiempo
3: sí, bueno, bueno, era despedirme Tampoco me iba a ir
2: Igual que eres la primera en saludar eres la última en despedir Vale, eh, sí Amigos que, que nada, que gracias a todos, que la semana que viene más, y lo volvemos a repetir, yo no sé hasta qué día se dice esto, pero lo volvemos a repetir, feliz año nuevo para todos.
3: Feliz año nuevo para todos, claro, todavía estamos a tiempo.
2: Adiós. Adiós.
6: ¿Sabías que cada 5 horas se diagnostica un caso de esclerosis múltiple? Firma el manifiesto de Fundación Gaem para pedir más inversión en la investigación para la esclerosis múltiple. Firma en fundaciongaem.org. Empodéranos para encontrar una cura. Y también puedes donar con Bizum en el 01707.
3: ¡La